0: En podcast från Sveriges kommuner och regioner.
1: Plötsligt kom det rubriker som var- det är bara hälften av alla de sköra som dör- som får dö på sjukhus. Och jag kände kunskapsläget och opinioner- som alltså vi flyttades 20 år tillbaka i tiden. Och sen måste vi någonstans fundera- som skattebetalare och allmänhet Vad kostar det att ha all den här vården vi har? Vad kostar det att man får bli äldre i Sverige idag och få en lång tid när man faktiskt inte är yrkesverksam?
0: Välkommen till nära vårdpodden Idag har vi en gäst i repris inte mindre än Maria Taranger Välkommen Maria! Tack så mycket! Jag tänker ju så här att när vi träffades och spelade in podden förra gången, då var det februari 2020 och vi fanns båda två i Göteborg på Centrum för personcentrerad vårds jubileum och vi hade ingen aning om vad som bara en månad efteråt skulle vara verklighet, en stor pandemi. Om du tänker tillbaka på den här... Det här året som, som nu har gått, ja, mer än ett år sedan mm. vi träffades, Va, vad är dina här vad kommer först i huvudet på dig?
1: När jag sitter här med dig så, så tänker jag ju på det jag gjort mycket. Att jag var ju så otroligt glad för de förändringarna vi hade gjort.
0: Mm.
1: Jag tänker mycket på det. för det jag är Framförallt så oerhört glad för våra mobila team som fick en nyckelroll på hela Sagens universitetsfokuset under pandemin. Och för... Hela det här tänket att så långt som möjligt se till att nå ut och göra saker utanför sjukhuset. Så att bara de som verkligen behöver få sjukhusvård får det. Ja. Jag är jätteglad för det. det. Så alla de förändringarna var ju förberedda oss. För det tycker jag var tydligt under pandemin. Det var ju väldigt svårt att... att de som inte all, alltså, Har man inte alls börjat med något så tror jag det är väldigt svårt att dra igång något helt nytt under en pandemi. Utan det mm. handlade ju om dem, däremot blev det en enorm acceleration när man hade börjat i liten skala på någonting som verkade lovande fick ju en otrolig skjuts under pandemin.
0: Det måste vi komma tillbaka till. Jag tänker för lyssnarna att du eh, påminner om eh, ja, vem du är. Berätta om det. Vad du hade för roll då. För det är också så sen vi träffades sist så har ju också du bytt roll mitt under mm. en pandemi. Men berätta mm. både om din tidigare roll och din nuvarande roll och vem du är, Maria.
1: Ja, men precis. Jag, jag har jobbat i sjukvården i, vad blir det, över 25 år. Jag är läkare i professionen och har nästan jobbat hela mitt yrkesliv på Östra sjukhusets... Som det hette då från början internmedicinska klinik. Men som under åren eh, även inkluderade akutmottagningen och den geriatriska verksamheten. Så det blev en stor verksamhet. Och där var jag verksamhetschef 2015 till då juni 2020. Eh, I den verksamhet jag själv hade funnits på olika positioner under de åren. Mm. Och vad hände då jag nu Mm. I juni, då eh, blev jag först tillförordnad nu är jag ordinarie områdeschef, en av sex områdeschefer på Salgrenska universitetsjukhuset. Eh, jag är så att säga, sammanhållande chef över sju sådana kan man säga, verksamheter där jag tidigare var verksamhetschef. Mm. Eh, och de sju verksamheterna eh, är. Flera av dem har, ska säga, lite grann av medicin och akutmedicin i sin karaktär. Men det är också annat. Jag är då chef över akutmedicin i geriatrik här. Så att även akutmottagningen och de avdelningarna ingår. Mm. Eh, vi har en verksamhet som specialistmedicin. exempel hematologi, gastroenterologi, neurosjukvården som både innehåller neurologi, rehabiliteringsmedicin och neurokirurgi. Eh, kardiologen. Och lungmedicin, allergologi och palliativ medicin. Och Oj. ambulanssjukvården då, som, som sträcker över hela SU ingår också i, i det här området. Det mm. tror jag, jag fick med alla sju. Allt är farligt att missa någon. Men det påminner påminnelse delvis om de verksamheten jag hade. Men, men det är också helt nya. Mer av högspecialiserad
0: vård. Mer av planerad vård eh, det. också. Du bytte mitt under... Eh... Pandemin, hur har det varit?
1: Jag bytte ju precis efter första vågen. Eh, och då hade vi ju på något sätt fått mycket saker och ting på plats i min gamla verksamhet. Vi hade bra chefer som tog vid där. Så det kändes ändå som att det var ett okej okay och bra läge att lämna. Och sen när jag kom hit då i början på sommaren. Jag jobbade ju nästan hela sommaren. Jag var inte ledig så mycket. Och då var det ju, det blir ju ett administrativt lugnt under sommaren. Jag kunde mm. Lära känna in mer och det dröjde ju här fram till slutet av oktober innan pandemin drog igång igen med sin andra våg. Så att mm. jag hann lite gärna komma in i spelet, men det är klart att vad jag känner nu, eh, jag är ju en person som älskar att vara ute mycket, träffa mycket folk, röra mig mycket och det har jag inte kunnat göra. Och då är jag ändå en ändå ny verksamhet, så det, det saknar jag att vara ute och träffa mm, ännu mer människor.
0: Ja, för det tänkte jag också när vi pratade ledarskap förra gången. Att det, det är ju verkligen en del av dig och det är ju ditt ledarskap uppfattar jag. Mm.
1: Du, du något till... som jag ändå vill säga också är... Det för, mm. för mig har det nog varit viktigt hela vägen att försöka ha ett litet kliniskt ben. Göra något som verksamhetschef så var, gick jag shor i alla fall tre, tre gånger i månaden. Och jag var ibland in och jobbade i mobila teamet. Var ju inne sen hela sportlovet då, 2020 och jobbade där. Och det hade jag tänkt göra... Här också i Sagenskas mm. mobila team. Jag var inplanerad. Julveckan skulle jag in och jobba och stötta. Och så. Men då drog ju pandemin igång. Så det var så pass mycket chefsfrågor som jag var tvungen att jobba med under julhelgen. Så jag kunde inte det. Och, eh, det har inte blivit av det enda jag gjorde, har jag gjort nu. Vårt telefonansvarig för ambulansen på långfre, långfredagen där inför påsk. Men det kan jag sakna lite också. Jag jag vågar liksom inte sätta upp mig en på någon klinisk tjänstgöring innan jag vet. Att det, för det ställer man till det verksamheten innan man, om det är så att man behöver rycka in som chef.
0: Mm. Jag förstår det. Ja, du får ha det på din lista framåt. Men i de här verksamheterna som du nu är övergripande chef för, ligger mobila teamen också? Har ni ja, mobila så, team i de verksamheterna?
1: Mm. ganska ska
0: Tomtens mobila team.
1: Det. Och det är någonting som är roligt under, under det här året, att vi har fått ihop. Vi har ju de mobila när sjukvårsteamen på Sagens kunsthetssjukhus började med att Möndal öppnade ett team. De var allra först i början av 2017. Sen vi på Östra öppnade vårt slutet på 2017 och expanderade ganska snabbt. Vi var kopplade till en större verksamhet än Möndal så vi fick kanske mer volym fort. och Sen kom då Sahlgrenska tomtens mobila team. Som, som sist ut och vi har haft lite olika profiler vi tre men det som har blivit mm. väldigt roligt nu är att vi har jobbat ihop oss mycket under det här senaste året och där leder jag styrgruppen för de här tre olika teamen och mm. vi är liksom förvånade från att det har varit lite grann tusen blom blommor så, så kommer det nu ett, in, alltså ett tryck inifrån att nu måste vi ensa våra rutiner se lite mer likartat ut och det blir, det blir väldigt bra när det kommer liksom Inifrån och inte mm. uppifrån. Och det, det känns roligt för det är också lättare för dem vi jobbar mot. För ambulansen, för kommun och primärvård att vi ser mer lika ut. Det är rörigt för dem att hålla reda på tre för olika verksamheter.
0: Mm, det kan man ju förstå. Du, du sa tidigt i läkartidningen redan 24 mars 2020 så här att vi tror vi, klarar, jag tror vi klarar det här. För Västra regionens långsiktiga satsning på mobila team kan bli räddningen i coronatider. Mm. Och då, då tänker man ju ändå hur, hur gick det? Du sa lite i början där. Vad har det betytt?
1: Oh, det betyder har det... mycket. Det har betytt mycket uh, den här tiden. Uh, vi dubblade ju väldigt snabbt kapaciteten och det vi märkte på Östra sjukhuset att det tog trots allt någon månad, faktiskt hela mars månad innan patienterna blev så många inne på sjukhuset. Men däremot mm. förfrågningen att komma ut och göra bedömningar utanför sjukhuset att bistå på särskilda boenden, korttidsenheter och i hemmen det behovet kom en gång. Så att mobila teamet de, de jobbade som illrar hela alltså från början av mars och expanderade och så. Så det, det var en tydlig utveckling och sen såg ju de på de andra sjukhustomterna, Möndal och ska dubblade också sin verksamhet. Och vi hade ett tätt samarbete då med ambulanssjukvården mm. och också med eh, något som har kommit till under pandemin också är att vi har, eh, bemannar nu ambulansen, eh, bedömningsbilarna där med akutläkare vilket är en helt ny, ja, vi kan prata om det också men det är en, en ny som också samarbetar med de mobila teamen på ett nytt sätt. Så det är mycket, väldigt mycket som har hänt i den, som man tidigare sa, prehospitala vården. Vi, vi, Elisabeth Hammar är som är verksamhetschef på ambulansen. Hon eh, vill att vi ska gå ifrån det uttrycket med prehospitalvård. Utan hon vill mm. kalla det extrahospitalvård. För det handlar inte bara om utan det handlar om under och efter. Och man kanske inte kommer in till sjukhuset Nej, alls. Precis. Och det, jag vet att jag pratade i förra podden väldigt positivt ja. om ambulansverksamheten. Eh, och det är fantastiskt roligt att sen får komma och bli övergripande chef över den och få vara med för det, det, de är otroligt innovativa och i framkant och är ju så otroligt mycket mer än en akut blåljus och en transportorganisation utan de är ju verkligen en vårdgivare i
0: dess verkliga bemärkelse. Vad intressant att du säger det. Sen, sen vi träffades förra gången så har vi också tecknat en ny överenskommelse om de här stimulansmedlen som staten ger för att ställa om till mm. nära vård. Och då har ambulans, eh, Ambulansen blivit en del av nära vårdomställningssatsningen. Så det mm. finns en särskilt avsnitt om ambulansen. Så jag tycker det är ju härligt att höra dig berätta. Att mm. du verkligen ser den innovationskraft som finns i ambulanssjukvården. Och hur vi ska kunna jobba med den. Ja, vi har pratat om det här innan
1: också. Med, med ledarskap och hur innovationer som verkligen funkar. Jag tycker mycket om när saker kommer inifrån och inte utifrån och Någonting som jag tyckte var roligt som då hände under pandemin var att där i mars när vi hade fullt upp det kom ju mycket oroliga frågor från vår larmcentral. Hur ska vi bedöma den här frågeställningen? Ska patienten in eller inte? Man ville diskutera med läkare. Och jag var mycket på, men ska vi inte skicka ut läkare och sätta dem där på larmcentralen och finnas närheten och kunna ge råd? Ja, det får lite invändningar mot det. Men så kom Emma Lukic som är chef för akuten Östron och sa Men du Maria, nästa vecka vi har några läkare över, några pass. Är det okej okay om jag skickar in dem i ambulansens bedömningsbil så kan de vara med därifrån och göra bedömningarna. Men gör det, så jag. Det här var någon gång i början av mars. Sen hade jag fullt upp med annat. Jag följde aldrig riktigt upp hur det där gick. Och sen fick jag klart för mig i slutet på april att Emma hade, utan att stämma av mig, hon hade ju fortsatt bemanna varenda dag med akutläkare hela vägen till ambulansen. Och jag ett ja. normalt sett... Det blir inte en som verksamhet man bråkar om vem är det som ska betala, utan jag tyckte det var, jag blev jätteglad att hon hade gjort det och ja. det här har ju nu blivit faktiskt en permanent satsning vi har sett här på Sagens universitetssjukhuset, att akutläkarna är här för att stanna inom ambulanssjukvården. Ja. Därför att innan har det varit anestesiläkare som har varit de som har varit engagerade och Precis. anställda i ambulanssjukvården, men de har ju en annan profil. De har inte riktigt kunskap och, och, och kompetens för de här sköra äldre och har svårt att lägga den energin där. Men våra akutläkare, de skriver recept. De konstaterar dödsfall. De ger råd, de samverkar. De vet hur de ska bedöma den här typen av patienter. Så att det har blivit fantastiskt
0: bra. Mm. Häftigt att höra. Mm. Och jag tänker också, du säger så här att ja, men ni hade mobila team innan pandemin kom mm. och sen kunde ni växla upp dem där, ni till och med dubblerade. Alltså hur gör man det? Det är människor som jobbar traditionellt i mm. den sjukhusvården som helt plötsligt börjar jobba mobilt Absolut. eller? Nej
1: vi hade ju det, jag tror jag pratade om det sist men det har varit avgörande hur vi har riggat våra mobila team här på, på SU. Att man jobbar inte helt i det mobila teamet utan Nej. alla som jobbar i mobila teamet de har, hel, de har sin huvudanställning på någon annanstans. Så Nej. jobbar de 50% procent av sin tid i det mobila teamet och de kommer från många olika ställen på sjukhuset, de kommer från... De kommer från akuten. Några kommer från ambulansen. Eh, några är vårdplaneringssjuksköterskor med lite mer administrativa uppgifter. Annars så att, eh, det, det, det är ju det då som är en. Det har ju många vinster att vi gör så. Dels så, så låser man inte in sig utan man får hela tiden eh, förståelse för sjukhusets totala behov. När man ser behoven från sin egen hemmaavdelning också. Jätte man sprider informationen om de mobila teamen lättare ut men nyckelfrågan är man har ju så många spelare man har ju dubbelt så många minst spelare som kan gå in i teamen om det behövs mm. och det har ju varit så avgörande för att det gjorde ju att då kunde vi ju snabbt avdela in dem så att de mobila teamen är de som blir största efterfrågan på då rycker vi dem, alla de som hade kompetens in i bilarna och började också utbilda fler det, det, det måste jag säga, det är en stor framgångsfaktor att vi inte, för det, det är trots allt inte så många varje dag som åker de mobila teamen. Och det blir väldigt skört då om någon blir sjuk eller någon försvinner. Så att det är ett väldigt robust sätt att bygga och det har,
0: det har många fördelar. Berätta lite grann om kopplingen också, jag tror du gjorde det i förra podden också. Men på nytt kopplingen till primärvården och den kommunala hälso- sjukvården för att Någonstans där så tänker jag att eh, vi behöver mötas och få ihop det.
1: Ja, jag uppfattar ju att vår modell här inte har de, den konfliktytan mot primärvården som, som jag uppfattar att en del andra närsjukvårdsteam runt om i landet har haft. Och det, mm. det är väl att vi är ganska tydliga med att vi tycker, egentligen tycker vi, att de som är bäst för de sköra äldre och för den här typen av vård, det är primärvårdsläkaren. Det är det bästa mm. om en primärvårdsläkare där man är listad, som förhoppningsvis känner den, kommer mm. ut. Det, det är absolut det bästa. Men mm. om det är av olika skäl, logistik, brist, att man inte har arbetssätt, om inte det funkar, då är våra mobila team näst bäst. Och det sämsta är om man istället kommer in till sjukhus. Så därför så, så slåss vi liksom inte riktigt om samma utan vi är ganska ödmjuka vi, vi frågar alltid vill ni att vi kommer vi är väldigt noga med när det ringer sjuksköterskor från kommunal hälsa- och sjukvård så frågar vi har ni först varit i kontakt med primärvårdens läkare vill de att vi kommer och, då har de antingen liksom stämt av och de önskar vår hjälp då säger vi okej, okay. ibland så säger de men vi har försökt ringa nu tre, fyra gånger vi får inte tag i dem, läget är akut okej okay, tänker vi, då åker vi ut Mm. så att vi försöker att aldrig runda dem de är de viktigaste och jag brukar beskriva det att vi är lite grann som flytsbackel i sprickorna då mm. eh, vi ska bara vara där det är en spricka och, och då är vi där, sen kan man resonera om att jaha men om den vårdcentralen funkar sämre då får de ju mer hjälp av er. och Är det rättvist? Nej, det vet jag inte om det är rättvist. Men, men det är det som är det bästa för de sköra äldre. Och jag ja, tänker det. att, sen får ju vi chefer på övergripande nivå kolla vart det är det vi gör mest insatser. Och analysera det och se hur man kan undvika det och jag tror ju då tyvärr att det kommer ta 20 år innan vi bygger upp en primärvård som gör att man kan klara sig utan oss, om mm. någonsin det vet vi inte riktigt. Så att, det, det har väl gjort att jag känner att vi har ett gott samarbete med primärvården och Sen handlar det om att man inte ska gå på varandra och att inte flera in och åker hem till samma person utan att man vet om varandra. Och där, där har vi ett sånt här elektroniskt system, samsade där vi även gör vårdplaneringar. Och där har vi börjat nu. Vi skickar meddelanden i det systemet för då går det snabbt så fort man är hemma hos någon eller gör något mm. eller får ett samtal. Då går det ut till alla tre parter på en gång. Mm. Om man, för annars kan det vara lite knöligt att hinna ringa och informera om att nu har vi varit här och nu har vi varit där. Så det är upptaget i telefonen och ser man hos en annan patient och så ja, blir inte det här klart. Och så kommer någon ut nästa dag och blir jätteirriterad. Hade inte jag behövt åka ut på det besöket om ni var där igår. Och det blir rörigt för den äldre. Du
0: säger med. alla tre parter, då är kommunen också en del av det här samsa. Ja, Ja, ja Hörru, du, du har ju varit en av de röster som har hörts i debatten kring vad som är bäst för köra äldre. Berätta lite grann om, om din syn på... Både på debatten som har varit kring mm. de äldre och om det är bäst med sjukhus eller kanske det särskilda boende. Och hur du ser ja. på frågan. Ja, det
1: är väl det som har tagit med mest under pandemin. Hur, hur på något sätt opinionen bara skiftar. Jag har ju många år slaget för att man ska få god vård hemma. Man ska slippa komma in till sjukhus för att dö. Den bästa vården är utanför sjukhus. Vi måste rigga den. Och jag har varit ute i pressen många gånger med rubriker. Maria Tarang larmar om att hälften av alla göteborgare dör inne på sjukhus och att det är hemskt. Mm. Plötsligt kom det rubriker som var det är bara hälften av alla de skörel mm. som dör som får dö på sjukhus. Och jag kände kunskapsläget och opinionen alltså vi flyttades 20 år tillbaka i tiden jag mm. gjorde mig väldigt ledsen för det var, och det var ganska hårda toner och, och folk blev anklagade för att inte unna de sköra äldre en god vård på sjukhus. Mm. Mm. Och, sen förstår jag att det, det har ju blottat, pandemin har ju blottat brister. Vi har ju, det vet ju inte minst jag, om att vi har funnits för lite. Utanför. Det är klart att, att vi måste ut och vi tar åtgärder så man får en bra bedömning, en god smärtlindring, bra brytpunktsamtal så att det blir bra. Och det där räcker vi fortfarande inte till. Men det vi gjorde under pandemin här i Göteborgsområdet, det var att vi satsade mycket på det här ihop. Så att det man, vi gjorde ju mer av detta än någonsin. Men det är klart det räckte inte hela vägen och då såg man väl de bristerna.
0: Mm.
1: Men, men det var en
0: konstig debatt. Yeah. Det var en otroligt viktig debatt att att ta och föra. Och mm. självklart att man har rätt till den individuella planen. Och att läkarmedverkan mm. hos de här köraste patienterna är så otroligt viktig. Både läkarmedverkan och medverkan mm. från andra professioner. Och en god medicinsk kompetens mm. runt den.
1: Och det håller jag med om. Och det är där vi får säga när vi har brustit. Har man inte fått en individuell läkarbedömning. Mm. Då har vi absolut gjort fel. Mm. Och det, mm. det, men... Har man fått en individuell läkarbedömning så kan den i väldigt många fall vara att man faktiskt har det bäst att det bäst. inte komma in till sjukhus. Och då, då blir det konstigt när det kritiseras. Precis. Jag tror ju tyvärr att många sköra äldre faktiskt, att färden in i ambulans kan ha varit det som har tippat en del av dem. Mm. Att fler, det finns en överlevnad i att
0: slippa de här besvärliga förflyttningarna när man är väldigt skör. Mm. Verkligen. Och jag tänker mycket av hela nära vårdomställningen handlar ju om det här. Att mycket mm. mer eh, möta upp där människor befinner sig i livet. Och snarare än att de ska möta upp oss där vi befinner oss i våra mm. byggnader och, och hus. Ja. Och, att det är och, och just den
1: kraften, mm. den kraften som finns i
0: media. man.
1: Man blev ganska tagen av den. Jag tror det var någon gång i slutet mm. på maj 2020 när, när debatten blossade upp. Och hur, vilken effekt det fick. Alltså min, mina läkare från Akuten Östra och min chef på Akuten hon var gråtfärdig. Alltså det kom in döende människor i ambulansen. Man, man, när vi ringde och frågade men hur kommer sig detta? Och vi försökte, men man var så oroliga mm. och ledsna. Och mm. Personer dog i ambulansen. Det, det var... Det, det kom närstående som vi försökte släppa in och få vara med där på, på akutrummet. Vi försökte få upp dem på avdelningar. Men det, det, var, det, var, det var faktiskt hemskt ett tag. Och det, ja, det, det. det var sorgligt att se. Men, men det är klart att vi behövde trygga upp. och mm. Någonting som var... Pratar jag på, men Det var en väldigt fin händelse jag faktiskt skulle vilja berätta om. Som hände eh, Gör det, i Göteborg. här i, eh, Det var precis mellan nyår och helgen i, på, på eh, Fyrolund där ett, ett, ett särskilt boende eh, partille. Och, eh, där, vi har ju samverkansmöten med chefer i, i kommun och primärvård och på ett sådant samverkansmöte så fick eh, David Genbeck som biträdande verksamhetschef på Medicin Östra, han fick reda på att nu har det blivit ett, ett stort utbrott av covid-19 på det här äldreboendet. Vi tror att det är 17 personer som är drabbade mm. och eh, läkaren i primärvården det var, det var flera kollegor där som var det vakanser, det var någon som var sjukt det fanns, det fanns knappt någon läkarresurs kvar just under de dagarna och de hade svårt att nå och det lite grann som, som chefen där har beskrivit det sen att det var lite grann en katastrofsituation egentligen att försöka räcka till för de här personerna, göra planer och göra just de individuella bedömningar men David sa ju med en gång, vi har ju det Aha, vänt, låt mig återkomma och efter en timme efter det här mötet så sa han men vi, vi, riggar ihop, vi sätter upp en ny bil vi har ju de här mm. systemen då med att vi har många som kan så att han bemannade upp en extra mobilbil och avsatte den Först två dagar, sedan ytterligare en dag veckan därpå. Så det kom ut en läkare, en sjuksköterska från sjukhuset, satte sig där på, på Frulunds äldreboende och tillsammans med de sjuksköterskorna där eh, så gick man igenom alla de här patienterna. Man gick in, man gjorde individuella bedömningar, planer där man bedömde har den här personen nytta av sjukhusvård om den försämras och hur ska vi göra? Mm. Och man identifierade att några av dem skulle nog kunna ha nytta av sjukhusvård om de det För det vi inte kunde erbjuda där var syrgas och det var ju det som Nej, var det frågan. Och då vi också, kunde också ambulansen då, som vi samarbetade med komma ut med syrgastuber och så gjorde vi test mm. på dem där vi trodde. Så vi testade under en timme förbättra syrgasen den här personens välbefinnande och eh, läge och tolerera den. För det var många som var dementa. Klar de ja. har kvar det eller blivit. det? Och, och då, på det sättet så kunde vi, jag tror att det var två personer till slut som vi av de här... Eh, 20-talet, personer som vi bedömde, ja men de behöver komma in tror vi. Det är nog och då kunde vi göra det men för resten så kunde vi ge en trygg vård och hjälpa till med ordinationer, samtal med närstående på plats. Och det, alla har varit väldigt tacksamma över det. Kommunalhälso- och, och sjukvård, primärvården och, och vi var ju också tacksamma för att annars hade vi kanske behövt nästan öppna en hel vårdavdelning ja, till för de här personerna. Men ja. och de fick vara kvar i sin hemmiljö och få den bästa vården. Och så önskar jag att det Fantastiskt. kan få bli liksom överallt. Alltså ja, det, det var en väldigt fin...
0: Vad tror du kommer att vara kvar av era mobila team? Nu har ni växlat upp. Kommer ni nu att växla ner? Eller vad, vad tänker du? Det har vi gjort redan lite gjort. granna. Mm. I,
1: alltså kommit ner till någon slags halvnivå. Så att, så att, och det, det är ju det som är vår styrka. Vi kan växla upp och ner efter behov. Sen på sikt så tror jag att vi långsamt kommer att mer göra den lite mer långsamma uppväxlingen. Eh, att vi behöver göra ett nytt omtag, komma ut till nya avdelningar som inte riktigt är vana att jobba på det här sättet som då kan mm. våga skriva ut sina patienter tidigare, be oss följa upp någonting, vi behöver, vi ska ha ett, en, ännu mer nu ut och möta våra kollegor i primärvården så vi hittar former för samarbete och att man hör av sig till oss oftare. Vi ska Ja, fortsätta prata med ambulansen och akutläkarna. Så att på sikt tror jag att vi kommer växla upp mer mm. igen. Men mm. vi har gått ner lite, men vi är inte nere på som var före pandemin- ja, ja. utan någon slags halv,
0: Gör kanske det. en och, en och en halv Har ni någon så typ av utvärdering? Så ni jobbar med någon utvärdering eller genomlysning av vad hände under, här, den här, under pandemin- och vad har vi gjort för lärdomar? Gör ni något sånt? Mm. Ja,
1: alltså hela dels har vi en stor genomlysning i hela VG regionen, sen har vi på Sagenska universitetsfokuset haft en särskild genomlysning eh, av eh, hur det fungerade det här. Och, eh, hade en professor som kom hit från Karolinska som gjorde en, en bedömning av det. Och det är klart det var det var ju mycket det var kring ledningssystem och hur vi jobbade. Men, men det som han var väldigt imponerad av, som han sa. Behåll nu absolut er ambulanssjukvård in-house ja. i er egen organisation. Just det. För de snabba förflyttningarna, samarbetet också med mobila team, men också de här: vi kunde göra fördelningar av patienten både mellan de tre sjukhuskropparna i Göteborg, men också mellan de olika sjukhusen i Västra Götaland, och ett väldigt fint samarbete inom intensivvården där man tidigt bestämde sig att. Ha dagliga möten, vilket man har haft såväl lördag som söndag nu i det, ett och ett halvt år snart. Mm. Där man varje dag träffas ansvariga för intensivvårdsavdelningarna i hela Västra Götaland. Och diskuterar vilket läge man har, hur man kan fördela patienter. Så att, och där hjälper ju ambulanssjukvården senare nog till med att transporterna fungerar. och så. Just
0: det. Jag tänker på ledarskap och jag tycker att många vittnar om en mindre byråkratisk styrning under mm. pandemin. Det är klart det är en kris, vi måste handla snabbt, men större tilltro till de som finns i verksamheterna. Eh, har du sett det och har du reflekterat kring det? Mm.
1: Ja, för min såsa personligt och min ledarstil så på det sättet så passar det här läget väldigt, väldigt bra. Mm. Jag gillar ju när det är alltså, nu, nu blir det ju pandemin är det ju ett ganska tydligt mål. Det är ganska, det, ja, det är ganska tydligt för alla. Oavsett vilken position man har för alla 17 000 på SUV, som är målet
0: mm.
1: då. Och det är klart att då går det lättare att, att improvisera kring och man är inte lika beroende kanske av rutiner. Sen har det ju varit mycket med. Men, men det här att man är lite snabb och att man testar saker och att man inte sitter och utreder i 111 år innan man prövar något utan man testar något, man utvärderar snabbt på ett kort möte, man ändrar, man skruvar. Det, det tilltalar mig mycket och jag hoppas ju att vi ska. Behålla det sättet att jobba. Det är ju farligt när det och det är klart att det känns ju nu efter, Nu börjar det liksom gripa tag igen och man ska mm. ha de här stora utredningarna och rita kartorna och rita kartor och kartor och kartor istället för att ut i verkligheten och testa, utvärdera. Ja precis,
0: för jag tänker det du berättade om precis med ambulanssjukvården att det är ju häftigt att se hur, hur kraften finns där när man väl säger att nu kör vi, nu testar vi. Mm. Även om jag håller med och har tänkt reflekterat mycket kring det att det är klart med så tydligt mål och som ett mål som också handlar mm. om att möta en kris. Det, det förenar ju på ett sätt som man kanske inte kan ha i det långsiktiga och då behöver vi Nej. hitta någon väg mitt emellan där kanske. Mm.
1: Men, men det, det som jag har sagt i många sammanhang det är att äm, det här vällovliga att försöka skapa rutiner och riktlinjer, vilket man gör i bästa välmedel för att det ska bli rätt för, folk för att folk ska få ett stöd och känna att de rör sig inom ä, rätt mm. riktlinjer och rådmärk. Det finns ju tyvärr något mm. väldigt passiviserande mm. i det. Och, och en, okay. en, man, varje gång du gör en riktlinje så sänder du signal att det här kan du inte tänka ut själv. Nej. Och, och det, det är klart det, men det måste vara en balans i det och den balansen kanterar tycker jag tyvärr åt, åt att det blir för mycket riktlinjer för lite att man litar på människor och människor blir väldigt passiva, de blir osäkra de är rädda mm. att de följer riktlinjer och gör dem ingenting alls det, det kan vara väldigt farligt också mm. eh, och där måste vi vara vi måste verkligen tänka efter hundra gånger för sen kommer det riktlinjer där man tittar på i checklistor, och man följer checklistorna och, ja. och så, så ramlar man och så, blir det, aldrig någonting, det blir aldrig någon verkstad utanför checklistorna.
0: Nej, precis. Och jag tänker att just det, att skapa osäkerhet. I välmeningen att skapa säkerhet. Så skapar, så skapar man, man också otrygghet. Klarar jag det här? Har jag följt det rätt? Vad var det nu som var nästa steg? Ja, det är intressant.
1: Det, det, nu gäller
0: det ju verkligen att
1: vi håller tunga rätt i mun när vi, har, vi ska ha ett nytt stort IT-system, Millennium, ja. FVM. Och eh, det är nödvändigt och det finns mycket bra många möjligheter. Men det finns också en, en väldigt fascination och tilltro till algoritmstyrd vård. Att vi ska göra rätt, man ska hänga med oss se så man inte gör fel. Ja, just det. Och det är bra, men det får balanseras för... Vi har börjat fråga oss det här: eh, kan man vara, vår, vår biträdande sjukhusdirektör, Göran Matejka brukar, beska, alltså, vi måste titta på balansen mellan algoritmstyrning och personcentrerad mm. vård. Precis, kan man vara så alltså, hur är man, det, det, det? Det är lite för lättvindigt att säga att det är inga problem, utan det finns faktiskt ett, en konfliktyta där mm. som man måste våga prata om. Mm. Sen är algoritmer absolut bra ibland, men inte alltid, och hur och hur mycket. Det, det, det är faktiskt någonting som vi måste ta på allvar. Det går inte bara att vifta bort det.
0: Och är inte det som är egentligen en roll Att just ta mm. de konfliktytorna på mm. allvar. Och mm. vara i det. Och mm. lyfta det. Mm. Det är något ansvar, tänker jag, för en profession mm. att göra. Och du, jag funderar på hur, hur ser du på omställningen till nära vård nu efter det här dryga året som har gått? Har det förändrat din syn på omställningen?
1: Egentligen inte. Det har, för mig har det bara varit, vad var jag sa? Ja. Det här är viktigt. Nej, jag känner att vi har fått en skjuts och, och det har öppnat ögonen för många fler som har varit mer skeptiska eh, till att förstå att det är hit vi måste. Men det finns en lärdom för att om man med nära vård tror att man på något sätt helt ska kunna avveckla sjukhusvård. Alltså, mm. Samtidigt så tycker jag att pandemin har också visat hur viktiga sjukhusen är. För ibland mm. har vi pratat lite Ja, sjukhusen. var, alltså, Men sjukhusen har väldigt viktiga uppgifter också. Mm, mm. Det är väldigt speciell vård som faktiskt bara kan ges på sjukhus. Och mm. den vården kommer ju också expandera. Den behöver också expandera. Och det är ju lite grann därför vi måste göra plats också för den vården med nära vård. Ja. Vi behöver ha väldigt speciella, mycket dyra, kostsamma, resurskrävande targetbehandlingar behandlingar inom cancersjukvård hjärtsjukvård. Vi måste ha den här det är det här bredd och spets som vi pratade om sist. Alltså vi måste ha den typen av vård på sjukhusen. Vi kan inte montera ner dem. Mm, mm. Men därmed är det inte sagt att sjukhusen ska göra där, där ska vi inte bedriva den här stora delen av mycket av den nära vården som, som kan ge, ges någon annanstans just för att vi måste göra båda delarna. Mm. Både bredd och spets. Mm. Och det, det har ju blivit där har jag ju, med min förflyttning nu, min tjänst. Alltså där har jag ju, jag hade väldigt mycket mer bredd. det hade lite spets i min gamla verksamhet, men inte så mycket. Inte så mycket planerad mm. vård eller högspecialiserad vård. Jag hade lite grann då med vuxna med medfödda hjärtfel. Men, 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 mycket, men här har jag mycket mer 50-50 procent, -50%, så att säga. Mm. Ehm, och här blir det mycket tydligare för mig att det är ta och ge, va? Det är, akutsjukvården och och de frågorna kring sköra måste få sin plats men det får inte heller kantra utan vi måste kunna om möjligt att ta in och göra plats för den elektiva väldigt högt specialiserad vården också men det måste hela tiden vara en gung Gungbräda. Och pandemin här har ju gjort att de här verksamheterna har ju samarbetat fantastiskt fint. Mm. Eh, och det är en annan förståelse och en annan samsyn hur man ska fördela platser och hjälpa varandra med, med bördor. Men, men det, det är klart att det har också sina konfliktytor. Och det, det är väl det jag ser som min huvuduppgift nu. Att försöka parera där och få folk att mötas och träffa och hitta lösningar i detta.
0: Just det. Och då tänker du konfliktytor mellan den specialiserade sjukhusvården och mer nära vården eller primärvården? Nej, jag eller tänker nog, nu
1: tänker jag mer inom, faktiskt inom sjukhuset. Okay. Jag tänker som mm. här på alltså läns, länssjukvården eh, som kommer in via akutintaget mm. och behöver platser och där inte platserna inom akutsjukvården räcker till och man behöver få platser på de, de enheter som har mycket mer av högspecialiserade vård som då blir oroliga att de inte kan ta in sina patienter som har gått och väntat på det här ingreppet nu i tre månader okay. och nu måste mm. de och så blir det liksom en... Det blir en, en, en konflikt där. Men där vi har blivit mycket bättre på att lösa de konfliktytorna mm. under pandemin. Och måste fortsätta jobba med det. Men därför så tror jag det är viktigt att man pratar om nära vård. För det finns, ibland är det väldigt lättvindigt att tro att man kan demontera sjukhusen. Och mm. det kan vi inte. Men kan vi jobba mycket med nära vård så, så, så blir inte den... Då, då kan sjukhusen koncentrera sig på att utveckla mer av den delen. Men det är ju inte så att man... Och sen måste vi någonstans fundera... Som skattebetalare och allmänhet. Vad kostar det att ha all mm. den här vården vi har? Mm. Vad kostar det att man får bli äldre i Sverige idag? Och få en lång tid när man faktiskt inte är yrkesverksam. Men, men plockar på sig den ena sjukdomen efter den andra. Behöver mer kontroller, mer skräddarsydd vård. Eh, det är ju så att all, all, all vård som förlänger livet. Den kostar skattepengar och det tycker jag är bra. Mm. Men det, det, någonstans måste vi fundera på vad vi kanske behöver... Behöver lägga mer resurser där. Mm. Och det tror jag människor är beredda att göra om de förstår vad de får för pengarna. Mm. Och där kommer vi in till det här att vi ibland varit lite dåliga på bak... Vi är, inte, vi är inte så bra ibland på att lyfta fram det vi gör. Och vad man faktiskt får Nej. och vad det kostar liksom att hålla Precis. den här våren.
0: Och så tänker jag också att ju, ju mer vi, vi lever längre... Vi lever med våra sjukdomar, kanske livslångt, många kroniska sjukdomar. Det är klart att tjänsterna ska se annorlunda ut. För att också sjukhusens vårdplatser ska kunna användas till de som behöver dem. Men jag, jag tycker att på det sättet är nära vård för mig så mycket win-win. Att det också skapar en bättre livskvalitet att få vara hemma. Att inte behöva ha, vara på sjukhus i onödan. Ja. Eh, samtidigt som vi också vinner eh, genom att vårdplatser finns då för de som verkligen behöver, i spetsen som du säger. Mm. Ja, men det är det som är så roligt. Ja. ja.
1: Jag men blir så ivrig då... så jag avbryter jag ska vara. Nej, men, Lugna. nej det, ska ju det är du som ska prata. Nej, men det är så, nära... ja, det, det är, det är så många vinster i detta, det är ja. verkligen det, och... och... Där måste vi vården backa. Vi är så om omhändertagande ibland. Mm. Och I den nära vården, människor vill få kunskap och verktyg för att ta hand om sin egen sjukdom. Men de vill inte bli lämnade helt ensamma. För det är ju det man ibland får. Att de blir liksom lämnade utanför vården och får ingen hjälp alls. De må, vi, vår uppgift är att ge verktyg mm. och liksom en, ett stöd. Mm. och vara var liksom uppskattade rådgivare och, och göra människor, ge människor makt. Och, och ta kontroll över sin sjukdom. Och det måste vi göra. Vi kommer inte räcka till. Vi kommer inte räcka till att ha den bemanningen som vi har per sjukperson idag. Den kommer bli mindre. Och då, då tack och lov så finns det många vinster i att få, få manövrera sin egen sjukdom. Precis. Och då måste vi släpp, våga släppa. Och det vågar vi inte alltid. Vi är lite Nej. hönsmammor. Vi bäddar ner folk i sängar och tänker. Det bästa är att du ligger här och jag har koll på det. Och jag går och hämtar vatten till det. Och så. Vi måste sluta med det. Men det är faktiskt. Där har vi ett nytt roligt samarbete på gång här mellan Chalmers och Sagens universitetssjukhuset där vi har mm. liksom en stor övergripande paraplykoncept som heter när vården flyttar hem och det handlar om att forska på allt ifrån teknikutveckling. Just det. Vi har en mobil röntgen på väg ut här nu som ryms i en liten ryggsäck som, som vi ska testa. Men också att man forskar kring organisation och arbetssätt för det är ju minst lika mycket det det handlar om. Mm. Så det, det ska bli väldigt spännande att utveckla. Det, Gör
0: de på uppdrag André? av er? Chalmers eller? Nej, de har äh, tagit kontakt med oss. Ja. Alltså det blir väldigt spännande att följa för de tittar väl något
1: Helström. Just det. Eh... Som, som leder det arbetet och de ansökningar som har tagit kontakt med oss och vill ha samarbete. Och även då med näringslivet på ett, på ett nytt sätt. Så att,
0: och och, och samlar ihop allt som pågår. De har väl någon gren också som tittar på lokaler och utformandet och, och ja, sådana saker också. miljö.
1: Mm. Absolut. Och där är det så roligt att, att Hellevik som är, är professor mm. och med i det arbetet hon sitter ju i min ledningsgrupp här. min ja, okay. ja, Det är en av mina två akademirepresentanter. Så att jag har ju verkligen nej, det, jag har kommit till ett väldigt roligt sammanhang där allt, ja, det allt funktionerar.
0: Mm. Härligt. Du är något annat som du känner att du vill ta upp nu så här när, vi, när du kommer tillbaka till den här podden efter ett pandemiår? Något som du vill berätta mer? Tycker jag har, jag
1: har ju <laughs> kastat mig in och nämnt många saker. så att Jag tror jag har kommit in på, på de här förändringarna. Men... men, men det är viktigt nu att vi inte ramlar tillbaka i det här checklister och planeringsträsket. Där vi inte, kom, där vi inte gör någonting. Mm. Vi måste göra saker, vi måste pröva, vi måste våga misslyckas. För det, jo, det skulle jag nog vilja säga. Det tycker jag, det här syndaboxletandet i pandemin. Att man är upprörd över att inte samhället visste exakt hur man skulle liksom landa rätt mm. när det kommer en pandemi. Mm. Och att man tror att det finns någon som på något sätt... Har orsakat detta. För mig blir det väldigt tydligt att, att människor tror att allting går att påverka och lösa. Vi lever i en, i en natur. Det här är naturfenomen som dyker upp. Just det, och lösningen är ju inte, ja, nästa gång då ska vi ha de här, de här beredskapslagren och då ska vi ha x antal IVA-platser. Alltså jag ser ju att lösningen för att klara nya, för det är, ju inte, det är inte säkert att det kommer en pandemi Nej. nästa gång. Det kommer något helt annat som vi mm. inte vet vad det är. Och då är lösningen att vi måste ha mer självgående människor som vågar testa nya saker. För det är mm. det som har hjälpt oss i pandemin, som, mm. vågar, som vågar misslyckas men, inte, men stämmer av, som kan samarbeta. Mm och som inte kör naturligtvis för då kan man ju köra helt fel om man kör iväg helt själv och inte lyssna på andra, men människor som kan samarbeta, våga testa nytt då kommer vi vara rustade för vad som kommer men vi ska inte tro att vi ska kunna sitta och räkna ut exakt vad
0: som kommer och ha den beredskapen, för det vet vi inte Nej för då tänker jag mycket att det handlar ju snarare om lärdomen blir att hur skapar vi tillit mellan människor så vi kan jobba tillsammans när några saker händer mm. än att tro att vi ska tänka ut vad som ska hända och rustas exakt, exakt för det så eh, det är ju spännande, det är ju mycket spännande ledarskapstankar. Det kanske får bli om ett år, Maria, när jag bjuder tillbaka dig till nära vårdpodden mm. så pratar vi om ledarskap och dina erfarenheter efter pandemin. För då mm. hoppas vi att den, eh, ändå har vi gått tillbaka till något som är mer, mer likt det vi var mm. när vi träffades där i februari 2020. Mm. Mm. Jag tänker att du får även den här gången reflektera lite grann vad, vad nära är för dig när vi avslutar. Mm.
1: Ja, nu tänker jag då, blir jag, då tänker jag just nu väldigt mycket på att jag har ju en väldigt längtan av att träffa många fler människor eh, tredimensionellt istället mm. för platt. Mm. Jag vill hålla om dem, mm. så alltså, faktiskt. Jag vill, jag, vill, jag, jag, vill, jag vill faktiskt vara nära och, och, och finnas mer fysiskt nära människor nu. Det är väl det jag tänker på just nu. Mm. Och det handlar både privat och på jobbet. Mm. Mm. Det, det, det blir... Eh, till slut blir det utdraget. Sen tror jag att vi kommer behålla de här käcka snabba teamsmötena i många sammanhang. Mm. Men nej. det finns saker man inte kan utveckla om man inte... Och det hjälper... Det, det är som inne på Sagens kunderssjukhus nu vi fortfarande har munskydd på oss i alla sammanhang ja. in, inomhus. Det, det blir ju inte heller... Du ser ju inte ansiktetrycken nej. på det sättet. Nej. Så det kan jag längta väldigt mycket efter nu.
0: Ja. Men och då hoppas vi att det kommer snart. Och mm. stort tack Maria en gång för att du var med och på återhörande vill jag säga. Och lycka ja. till med allt ditt fina ledarskap framåt. Men tack. Kul att få komma hit och samtala med dig. Tack.